0: Hezký den v Ponte Report. Dnešním hostem je ředitelka sociálních služeb Chomutov, paní Alena Telgová. Já tě zdravím, ahoj. Ahoj, ahoj. Jak se máš v novém roce?
1: Já si mám o něco líp, než v roce předchozím a o něco hůř, než v roce 25.
0: Jo, to je hezky řečený. Hezky? Mm. A ten uplynulý rok, jaký, jaký by si mu dala známku?
1: Hele, jako v osobním životě bych řekla taková dvojka, jedna mm. minus dvě, i když ano. minusy se nedávají, a v tom pracovním bych řekla... Totež, jedna minus dvě, já jsem spokojená. Hmm. Jako, ale celospolučensky se mi to nelíbí. Hmm. To ne, to bych dal takovou čtyřku. Jasně, za mě.
0: Ty lidi hmm. se hádají, že jo, ano. jsou ano. na sebe naštvaný. Měli bychom se víc usmívat. Hmm.
1: Víc. Právě. Jím, že se, když se člověk usmívá, tak to působí dojmem, že se usmívá a neví čemu. A pak většinou končí na úplně jiném oddělení, než původně myslel, takže... Ale zase důvodku s směru bychom měli mít. No jasně,
0: hmm. ty si dáváš přece vzetí?
1: Každý, rok, každý no. rok si dávám přece vzetí, e, pořád to stejné, samozřejmě, že si nějakým způsobem redukuju váhu, mm. Mm. zredukuju si nějaký vztahy na přátelské a nepřátelské, no a vydržíme to tak přibližně hodinu až dvě.
0: <laughs> a pak si z toho probudím, ano. ty teď působíš jako ředitelka sociálních služeb, ty jsi jako v této oblasti pracovala od jakživa? Ne,
1: ne, ne, já jsem původně pracovala ve zdravotnictví a jako no. dětská sestřička, pak jsem učila přibližně. 14.15. na zdravotnických školách v Mostě a v Chomutově. Ano. A pak jsem se přesunula na městský úřad Chomutov, pak na okresní úřad ano. Chomutov a pak jsem šla sem do sociálních služeb Chomutov.
0: No co si jako potím představit sociální služby Chomutov?
1: Sociální služby Homutov je příspěvková organizace města Chomutova, která má na starosti sociální oblast ve smyslu služeb pro téměř všechny cílové skupiny občanů Chomutova a případně regionu a případně i v rámci republiky. My máme registrovaných v současné době celkem sedm služeb a postihujeme osoby od dětského věku až do vlastně do smrti, když to řeknu takhle ošklivě, když smrt není nic ošklivého. A všechny i sociální skupiny a všechny i zdravotně postižené nebo případně znevýhodně Osoby. takže my máme domov pro seniory, ten je úplně jasný, ano. pak máme domov pro osoby se zdravotním postižením s mentálním handicapem. tam je to ano. taky jasné, pak máme denní stacionář pro tyhle ty osoby, to je třetí služba, pak máme sociální poradenství ano. odborné, které je úplně nejzaj- nejzajímavější, je, 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 no. pak máme pečovatelskou službu registrovanou a souča- pak máme registrovanou ještě oblast Autistů, ano, teď otevíráme ano. nový stacionář. No a mimo zákon o sociálních službách otevíráme, teda máme otevřené dětské skupiny, což jsou něco jako jestli, čili péče pro děti do tří let. věku. Dřív jsme měli, jestli pak teď jsme to přeměnovali. Hmm. A
0: teď jsou to dětské skupiny. Ano, tak. Teď si ředitelka, to máš jako velkou zodpovědnost. Ty si říkala, že jsi dělala sestřičku, hmm. učila si na úřadě. Na jaký to povolání vzpomínáš, nejsme větší láskou? Jako, kde se ti?
1: Já nevím, jestli to teda můžu říct. No, řekni, co chceš. no, pr- no právě, to je ono, ale když to půjde do veřejnosti, tak mi si řeknou, hele, ta ženská je její kolik let a neví, co by chtěla. Jo, Já jsem všechna povolání, která jsem vykonávala, to říkal nějaký spisovatel, všechno, co jsem dělala, jsem dělala rád. Já ano. jsem opravdu všechno dělala a dělám to všechno ráda, mm-hmm. ale nejsem si úplně jistá, jestli je to to, co jsem v životě dělat chtěla.
0: Jo, ty jsi měla jiný sen?
1: Hmm, měla jsem jiný sen, úplně dětský sen, no. mě zajímala archeologie, jenomže maminka, když jsem se rozhodovala o povolání, tak mě nechtěla pustit na kýmpl a na další školu, protože všechno už bylo vykopaný a vyhrabaný, tak co bych tam asi dělala, povídala maminka. Jo, jo. Říkala, víš co, běž na sestřičku, budeš nosit bílou zástěru, bílej čepeček, veme si tě doktor. No. no, ona mi neřekla, že podložní mísa je taky bílá a doktor na mě nezbyl. Takže jsem tak jako začala uh, hledat, co bych uh, uplatnila dál. No, tak jsem najednou zjistila, že by mě možná bavila. Trochu psychologie, trochu no, no. edukace, tak jsem se dala na zdravotnickou školu v komotově pak v mostě. A pak jsem zjistila, že to je uzavřený svět, že to je uzavřený svět jenom škola nemocnice. A já vůbec nevím nic o světě okolo. No. A ten svět okolo je pestřejší, barvnější, zajímavější, než ta úzká specializace školství. Školáci jsou taková e, kastička, která neuznává nic moc okolo. No a tak přibližně ve 40 letech, 40 letech jsem se přesunula na tu sociální oblast a tam jsem dodnes.
0: Ano, takže ty jsi... Možná by taková Indiana Jones. Já se mohla hledat. No, teď no. mohla vykopat pyramidu.
1: No pyramidu možná ani ne. <laughs> ale fakt je, že od té doby v, v té archeologii se toho tolik no. objevilo, našlo. Yeah. Naopak, já bych říkal, že ta archeologie zažívá obrovský boom, no, ale mám, už to říct nemůžu, protože no. tady není. No.
0: čteš se aspoň o tom knižky? Určitě. Nebo, se o to.
1: Určitě. Zajímá zajímám mě třeba televizní kanál CS Mystery no, no, na, no, no. National Geographic a takovýhle všechny ty, ty historické uh, a dokumentární film sleduju mohutně všude všechno.
0: Ano. A ty jsi zmínila, že jsi chtěla tu psychologii taky hmm? trošku dělat, ale tu, tu vlastně teď děláš.
1: Psychologie mě zajímala, jako no, maximálně no, 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 jsem no. studovala na vysoké škole a ta psychologie mě zajímá, protože Uh, mě zajímají lidi okolo. No, já předpokládám, že já zajímám lidi, aby tady samozřejmě nebyla, ne, ale uh, lidi mě zajímají a zajímají mě jejich pohnutky, jejich důvody, jejich postupy, jejich příčiny, jejich konání. Mě to hrozně zajímá a uh, baví mě to. Uh, takže jsem se tak trošku začala věnovat třeba mě baví grafo, grafologie, protože tak si myslím, je. že to je. Takže si udělala nějaký kurz v grafologie a tak dále, protože si myslím, že to jsou všechno zajímavé věci. Všechno, co souvisí s tou danou společností, je zajímavé. Společnost Zajímavá. Třeba včera běžel zrovna nějaký zajímavý dokument, který se s, filmoval asi pět mm-hmm. let a který nějak mapoval civilizaci a zánik civilizaci, průběh civilizací, jestli zanikneme nebo nezanikneme, mm. co tam bude, co tam nebude. A na závěr tam byla jedna krásná větička, že civilizace nezanikne nikdy nějakým... Blivem zvnějšku, ale civilizace vždycky zaniká sebe vraždou.
0: Mm-hmm. Což... Tak, ale mluvme o pozitivních věcech. No, že ale jo.
1: pozitivní no. právě tohleto. Jo. <laughs>
0: tak ale, no, prosím tě. Já jsem mluvil o té psychologii, že podle hmm. mě v těch domovech pro seniory ta psychologie je hodně třeba důležitá v těch sociálních službách.
1: Obrovsky, Obrovsky. Jo. Ano. Co
0: je, Jak si třeba vybrat dobrý domov pro seniory?
1: Dobrý domov pro seniory má několik kritérií. Samozřejmě lidi většinou koukají na to primární a to je vybavení toho domova pro seniory. Jestli je to domov, který má nebo nemá nějakou nadstavbu, který má úžasné vybavení, který má kvalitní materiální zázemí, který má zahradu a tak dále, A trošku teprve na druhou stranu, teprve potom opomíjí to ostatní, a to jsou lidi. Já bych si vybírala domov pro seniory a dávám přednost z té materiální stránky, především, aby to byl jednolužkový pokoj. Protože představ si, že ti je... 85 let. A teď tě někdo dá na pokoj s jedním nebo s dvěma 85 letými cizími lidmi, muži teda. Co, každý z nich má jiné návyky, zložvyky chrápe, nechrápe, nemáš tam soukromí, sdílíš s nima koupelnu, sdílíš s nimi pokoj, sdílíš s nima televizi, to je prostě špatně. Takže primární pro mě je, aby ten domov pro seniory byl vždycky jednoluškový a aby měl vybavení, které odpovídá, budu říkat, 21. století, aby mm-hmm. tam bylo prostě hygienické zázemí, kvalitní nábytek, tak Bezpečno, aby tam bylo, aby tam byly komunikační sítě, to znamená internet a tak dále, všechno tohle. A aby tam také kromě jiného bylo, bylo z hlediska materiální vybavení třeba zahrada, aby ti lidé mm. měli kam chodit, aby tam byla společenská místnost, aby se mohli setkávat. To je to mm. materiálno. Ale pak by tam měl být kvalifikovaný a kvalitní personál. Mm. Kvalifikovaný personál sežneme snadno, mm. protože. Teď myslím tu kvalifikaci, jo, jo, jo. protože my si proškolíme pečovatelky, my seženeme, když se nám to podaří, seženeme zdravotní hmm. sestry, my seženeme e, další zdravotnický personál, seženeme manažery a tak dále. Ta kvalifikace u nich je splněná, ale my teprve potom zjišťujeme, jestli jsou to kvalitní lidi, hmm. jestli jsou kvalitní jak do sociálních služeb, tak také jestli jsou kvalitní k těm seniorům hmm. a tam už je problém.
0: Hmm. To určitě, ty jsi zmínila ten internet, seniori jsou na hmm. Facebooku?
1: Taky taky, jo, taky. Ano, taky, taky. My máme e, jako, firmní Facebook a jsou tam oh. seniori a celá řada příbuzných se právě setkává hmm. s těmi seniory prostřednictvím Facebooku anebo prostřednictvím e, jiných sociálních sítí. E, oni využívají často WhatsApp, používají hmm. samozřejmě hmm. nebo hmm. někde ještě i Skype a takový. Takže na, Facebook, na sociálních sítích jsou. Velmi jo? aktivně. Hm. Protože to je generace, totiž my máme seniory, kteří jsou u nás od 60 let plus. Ano. A když přijde 70-letý senior, to je normální dospělý člověk ano. v plné hodnotě, v plné síle. Akorát má nějaký handicap. Ale kdyby zůstal doma bez toho handicapu, tak je to člověk, který chodí na kopa, který chodí do posilovny, hmm. který používá chytrý telefon, který používá sociální sítě běžně. Takže oni, když k nám přijdou a mají určitou potřebu péče ano. a proto tam jsou, tak chtějí dodržovat ty své uh, rituály, ty své zvyklosti a chtějí mít kontakt i přes hmm. internet a přes hmm. všechno ostatní.
0: A ještě taková věc, je ostudou třeba pro děti, že jejich rodič skončí v domově pro seniory?
1: Hele, víš, já jsem měla moje rodiče v domově pro seniory no. a jedna moje příbuzná mi říkala, že mi neodpustí, že jsem no. svoje rodiče dala do chudobince. No, no to se což mě teda vždycky uráželo a no, uráží, no, no. protože ano, dřív bývaly ty domovy pro seniory, nebo je to, to doslova chudobince, no. byla to odkladiště, protože spousta lidí si tenkrát řešila třeba i bytovou otázku tím, že dala rodiče do důchodu. Do, do Dneska no, no, no. už to samozřejmě no. neplatí, ale v žádném případě bych nebránila, nebo naopak, já bych doporučovala lidem, pokud nejsou schopní, nebo nechtějí se dobrovolně, dobrovolně říkám, že se tak rozhodnou, ne, že by k tomu byli nějak Donu- eticky donucení. Ne, 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 ne. Rozhodnou se pečovat o rodiče. Pokud tohle to nemají, tak bych jim doporučila, aby dali ty klienty, ty lidi, ty staré lidi hmm. do domova pro seniory. Ale musí si vybrat ten kvalitní, kde se o ně postarají tak, jako by se postarali o ně, A teď jsme u toho. Představ si, že ti je 75 let a tvý mamince je 95 let. Jsi schopen se o svoji maminku 24 hodin denně starat? 95-letou paní. Hmm. Když sám už potřebuje spousty věcí, nemusíš je potřebovat všechny, ale už tě třeba ani nebaví vařit. Bojíš se jít umýt okna, bojíš se třeba něco řešit a vyřešit. A ty se máš ještě starat o tuhle ležící paní. Ona může být inkontinentní, ty ji budeš koupat, budeš ji převlíkat, budeš s ní vyplňovat veškerý volný čas. Hmm. To po těch lidech snad ani nemůžeme chtít. Když, je tvoj, když ti je 60 a tvojí mamince 80 a už potřebuje domov pro seniory, ty chodíš do práce. Hmm. Jaký zajistíš péči? Takže já těm lidem říkám, není to žádná ostuda, naopak. Vy máte právo, když je vám tolik let, žít si svůj vlastní život ještě a ta maminka má právo na klid a má právo na kvalitní péči. Hmm. Dejte ji do domova pro seniory, ale do toho dobrého, to jsme říkali, a ona tam bude mít Kvalitní ošetřovatelskou péči, to znamená kvalitní e, sisterskou péči, bude tam mít kvalitní lékařskou péči, bude tam mít kvalitní pečovatelskou hmm. péči. E, Každý den bude mít e, pětkrát denně kvalitní jídlo hmm. podle e, normativů, které splňuje všechny předpoklady. Bude tam mít nabídku zábavy, hmm. to znamená, bude tam mít e, hudbu, e, ergoterapii, fyzioterapii, bude tam mít... E, Fyzioterapie, jako myslím, rehabilitaci, ano, ano. bude tam mít odborný personál, který s ní bude chodit, bude s ní nacičovat chůzi, bude s ní chodit, bude jí polohovat, bude jí rozvíjet motoriku hmm. ruky, a, nebo bude jenom odpolené na dechovku a bude tam mít nějaký program, který ty jí doma dát nemůžeš. Hmm. To, to samé, jako když máme děti v dětské skupině, děti do tří let věku, a oni říkají, je, chudinky děti, děti jsou chudinky malý v jesličkách, dětská skupina. Okay. A to já bych své modě děti nikdy neudělala. Samozřejmě. A když se potom podíváš, co ty děti v těch jeslých dětských skupinách dělají, tak oni tam dělají činnosti, které by s nima nikdy ta máma doma nebo ten táta doma nedělali. Malujou, patlají, pastelínujou, všechno možné a dělají tam... hudební výchovu, rozumovou, všechno ostatní, na co ty rodiče by ani neměli čas, protože musíme mezi tím uklidit, mezi musí nakoupit a strčit dítěti tablet, anebo strčit před televizi. A naopak těch dětských skupinách vlastně ani neví, co to televize je. To sami je to u těch seniorů. Tam oni dostanou takovou nabídku toho volného času, že celá řada těch seniorů, která k nám přijde, tam doslova po Oni dostávají kvalitní jídlo, ne že by se ta rodina o ně nestarala, ale oni třeba už nevědí, co by ten starý člověk až tak hmm. úplně jak my jsme za to specializovaní. Takže dostávají jídlo určené pro tuhle věkovou kategorii. Pětkrát denně, vyvážený, pravidelně. Takže oni začnou přibývat na váze, nebo se jim zlepšuje kůže, vlasy a tak dále. Cvičíme s nima, chodíme s nima, procházky mají venku, i když jsou na vozíku, i když jsou ležáci, to je jedno, jsou venko, čili mají i tohleto, hmm. záleží záležitost. Splněnou, mají tam vrstevníky, se kterými si můžou popovídat, kteří na ně mají čas, kteří mají stejné problémy jako hmm. oni, mají problémy s dětmi, problémy s pamětí, problémy s televizním seriálem a můžou si s nimi o tom popovídat. A když chtějí, tak můžou být sami na tom milružkovém pokoji. A když nechtějí, tak můžou jít do společenské místnosti do nějakých jiných hmm. místností, kde je nějaká zábava, a té zábavy se účastní. Hmm. Čili slovo můžeš, slovo volby, je v jejich případě obrovské. A ta rodina když je chce mít doma, tak si je může vzít domů na odpoledne. A vrát, večer ho tam přiveze. Veme si ho na týden, veme si ho na víkend, jak chce. Jenom oznámí, že ten den a ten týden, a tam ten člověk nebude. Takže ten kontakt je tam absolutní, může za nima chodit každý den. A to se týká, a to je důležité vědět, to se týká třeba i manželu. že jeden manžel, který je schopný, zůstane doma. A tu manželku, manžela, dá do toho domova pro seniory, protože už to péči nezvládá. My to po něm ani nemůžeme chtít. A oni se jim jako vyčistí vztahy a odlehčí se jim. A ten člověk pak snadno chodí na návštěvy za tím ubytovaným v tom domově a dokonce se na sebe i navzájem těší, protože je nezatěžuje ta každodenní rutinní péče, kterou oni už třeba ani nedají.
0: Hmm. Řešíte třeba v dvůmech pro seniory takový věc jako mezilický no jasně, Lásku, sex, No
1: jasně, fakt? no jasně. No jako, protože pořád si musíme říkat, že tam jsou lidi od 60 let věku, který mají nějaký handicap. Jo? No, no. A v 60 letech, jako, že bychom přestali ze se sexem, to snad ani nedoufáme. Tak. Takže samozřejmě e, ti lidé, je tam převážná většina žen, protože ty ženy se dožívají vyššího věku, ale jsou tam i muži a ti muži jsou samozřejmě v takovém tom centru pozornosti. Jo? Takže až ti bude 75, 80, počítá doma pro seniory, tak budeš neuvěřitelně žádaný.
0: Jo? Ko- jaká je tam čekací doba?
1: E, takhle různě. Když je tam stupeň naléhavosti a když ta sociální situace je obtížná no, no. a jako velmi těžká, no. tak my umistíme téměř okamžitě. To znamená no, no. třeba do týdne nebo nějak no, tak, no. Jo? ale jinak běžná čekací doba je několik měsíců. Budeme říkat do roka, do, ro, je, je, je. do roka. Vždycky záleží na velkých okolnostech, no. ale umíme zasáhnout pružně okamžitě, když ta situace je opravdu no, no, složitá.
0: No, no a, no. No a
1: ty, vztahy. ty vztahy. Takže tím pádem se tam potkávají muži, ženy v věkových kategorii, které je svojím příbuzné, Začínají se spolu bavit, jsou na různých aktivitách a najednou zjišťují, že vlastně láska kvete v každém věku. A jak už jsem mnohokrát říkala, tak o první lásce jsme přesvědčeni, že je poslední. No. A o té poslední se domníváme, že je ta první. Yeah. A tak tam zažívají právě i tyhle ty lásky a tyhle ty vztahy. A ty vztahy jsou stejně intenzivní jako v 17 letech, jako tam je přesně to zamilování. Ta sexualita už tam nehraje tak velkou roli, i když není opomíjena samozřejmě, no, 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 no. jak u těchto těch lidí, tak i u mentálně že to prostě je biologická mm. potřeba. Tak tyhleti lidé navazují ty vztahy, ale ty vztahy se spíš odvějí od té, spíš té platoničtější linii. Mm. Ale jedna věc je strašně důležitá a to je ta, kterou my si ani možná neuvědomujeme, že každý člověk potřebuje dotek, potřebuje fyzický dotek, mm. potřebuje obětí, potřebuje podání ruky, potřebuje pohlazení, potřebuje vedle někoho jenom tak třeba sedět a držet ho za ruku. Mm. A my máme pocit, že staří lidé už to nepotřebují, že už to mají všechno zažitý. Děkují. A je to právě velký omyl. Oni ten dotek obrovsky potřebují. Jím hmm. stačí, že je obejmete kolem ramen, že si k ním sednete a vemete je za ruku a najednou ten člověk úplně taje a vidíte na něm, jak mu nic jiného nechybí. Hmm. Tohle to stačí. Takže e, musíme si uvědomovat, že jak staří lidé, e, tak mentálně posížený trpí větším nedostatkem fyzického kontaktu, protože my jim ho dáváme málo. Hmm. A proto oni třeba řeknou, je, sestřičko, všichni jo. jsou sestřičky, sedněte si sem ke mně a pojďte ke mně blíž. A sestra řekne, ale já nesmím sedět na posteli. Tak si aspoň sedněte ke mně, jo, takhle. A když odcházejí, tak je chytnou za ruku no. a oni mají takový pocit nepřístojnosti ne, nebo jo, nepřípadnosti. Je. Ale přitom to k tomu úplně patří. Lidi potřebují fyzický dotek a fyzický kontakt. Ano. A čím méně ho mají, tím jsou taky jako urputnější. A pak to končí tou zábavou, že ten starý děda páce tu sestřičku přes zadek <laughs> jako tenkrát na západě <laughs> jako jakoby nic. Ano, jo? ano, tak. to je
0: krásný. Hele, a ještě než opustíme domů, hmm. vadí ti, když někdo řekne důchoděk?
1: Nevadí, protože ne. je to slangový výraz a hmm. vlastně jsou tam důchodci, by ano, se dalo říct, rentierů tam máme asi málo. A pro lidi je to přiblížení a pro lidi je to jakoby bližší hmm. označení než domov pro seniory. Hmm. Hmm.
0: E, sociální poradna, to je další ano. takový velký téma. Tam asi řešíte hodně peníze.
1: No, takhle. E, sociální porada poskytuje speciálně. E, všichni, kdo pracují v sociálních službách, poskytují základní sociální poradenství, Je. aby těm lidem řekli něco o té službě a té základní ano, věci. Ano, ano. A pak je odborné sociální poradenství, které se specializuje na jednotlivé kapitoly lidského života a jednou z těch velkých kapitol, bohužel poslední doby, je přibližně 20% zadlužení populace, což je obrovská zátěž a Ústecký kraj má 22 a 20% zadlužení, což je skoro stejně jako v republice. Takže ten dluh to předlužení, případně to oddlužení, ten osobní bankrot, jak se říká, tak to zabírá podstatnou část činnosti poradny. Ale není to jediná část té poradny. Ale fakt je, že lidé se na tu poradnu obrací, až když víme nejhůř. A nebo až když už je k tomu dotlačí okolnosti, že neví kudy kam. Ano. To, to je vždycky tak. Vždycky no půjdeme poradit.
0: Jesný.
1: No. Takže to... Ty dluhy se objevují v situaci, kdy už je to až přes čáru. Já si vzpomínám, že do mě moje nadřízená pozvala, že má tam nějakou mladou ženu, podotýkám účetní. Takže je středoškoláčka a učetní, a že má nějaký dluh, že by potřebovala pomoc. A požádala tu moji kamarádku, tu nadřízenou, ano. požádala, byla to starostka tenkrát, požádala ji o finanční výpomoc asi v hodnotě 20 tisíc, protože má uh, dluh 25 tisíc. Tak ona mě požádala, abych přijela. Tak já, když jsem dorazila na tu radnici, tak už tam byl dluh asi kolem 300 tisíc, že si povídali mezi sebou. Já jsem ji odvezla do poradny a do týdne dali dohromady všechny papíry a bylo tam asi 1 200 000. No. A vůbec netušila ta účetní 40 letá, že tyhle ty dluhy má. Vůbec to nevěděla. Ona prostě přebouchávala jeden dluh druhým a vůbec to dál neřešila. Vůbec nic. Měla prodaný byt, auto, rodiči, vypomohli všechno a přesto všechno ano. vytloukala klín clean klínem. Takže ta dluhová problematika je obrovská, ano. zvláště u lidí, kteří mají minimální finanční vzdělání, ano tu finanční gramotnost, prostě, buď to pocenili, nebo ji nemají, anebo žijí prostě, buď to lehkovážným životem, žijí je to i způsobem jedno, anebo žijí náročným způsobem života, nebo naopak jsou sociálně slabí, Jasne. ekonomicky slabí.
0: Ale tohle není, jakoby... Pro seniory.
1: Ne, 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 ale všechny. To poradenství je pro všechny ano, s tím, ano. že samozřejmě ano. celá řada dluhů vzniká i u seniorů, ano. ale uh, tam to vzniká z toho, že oni buďto si nepamatují, že udělali nějaký dluh nebo naletěj, nebo chtějí vyhovět rodině. Rodina to napíše na ně. Jo. Ale my máme speciální poradenství pro seniory v naší poradě. Uh, což si myslím, že to je velmi důležité, protože ta věková skupina je specifická. Každá ano. věková skupina ano. je specifická. Podívej se na svý Puberťák a ti to Takže my máme speciální porancí pro seniory, protože to musí probíhat jinak. Nemůže probíhat tak rychle, my musíme pracovat pomaleji s těma ano. lidma, protože musíme jim spoustu věcí opakovat. Opakování ano. matka moudrosti údajně nevím, ne, neznámí. A musíme i těm lidem, použi- vůči těm lidem používat výrazy srozumitelné jejich věku ano. a jejich historickému věku, protože celá řada výrazů za jejich mládí a za jejich produktivního ano. věku nebyla. Čili my to musíme přizpůsobit. Proto to si pro seniory je specifické, Protože je také specifická psychika těch seniorů. Kromě různých věcí, že tam dochá k ubytku těch rozumových funkcí a tak dále. Je tam obrovská, obrovská. Emocionální labelita. Citová mm. labelita obrovská. To je jak na vlnách, jo, Chvilku pláč, chvilku smích, mm. a to je tam strašně důležité, tohle to řešit a musíme s tím počítat a musíme s tím pracovat. Mm. Mm. Je tam obrovská žádlivost, ale teď nemyslím ta vztahová žádlivost, ale žádlivost třeba i na to, že ti se na jednoho uh, seniora usměješ a na toho druhého Jo to, A už to vadí. Má pocit, že má větší řízek, a. má pocit, že si u něj byl delší dobu, a. má pocit, že má lepší povlkání. Má pocit, že třeba má lepší program televizi. Všechno. Ta žárlivost je tam obrovská. Takže samozřejmě se tam objevuje ještě i specifika toho ano. věku. A to je ulpívání nebo upínání se, nebo nějakým způsobem akcentování tématu života. Ano. A to je nemoc. Oni se rádi baví o nemocech, protože si vyměňují zkušenosti a chtějí, aby se jim někdo věnoval a chtějí, aby byli politovaní. když je. jako říkal, já ne, já ne. Tak chtějí, abychom jim vyjádřovali tu účast. A tu účast jim musíme vyjádřit, protože oni jsou opravdu nemocní. Jo. A když je někdo nemocný, nemá tu sílu, nemá tu moc, hmm. tak právě potřebuje účast toho druhého. Hmm. A pak je další téma, který senioři specificky chtějí a potřebují a musíme to řešit a to je umírání a smrt. Hmm. A to je taky součást toho poradenství, protože člověk se potřebuje na tu smrt připravit, protože smrt je běžná součást lidského života, tak jako je narození, jenomže naše kultura, naše společnost tu smrt odsouvá jako něco nepatřičného, jako hele babi, o tom se nebudeme bavit, to máte ještě daleko, babičce 98, co má daleko. Hmm. Naopak my bychom ji měli na tu, na tu smrt připravit tak, jak ona si přeje. Hmm. Ona by měla vědět, jak to bude postupovat, ona by měla vědět, jak má dát do pořádku papíry, případně nějakou pozůstalost, co chce komu odkázat a tak dále. Hmm. Ona má možnost rozhodovat o svém požmu, měla by mít ty věci uspořádaný. A toho se personál velice bojí. Takže velmi často to saturuje právě ta poradna, která přichází za těmi lidmi a o tom. O tom průběhu a o konci života, o té konečné fázi si s nimi povídá a dokáže je sklidnit a dokáže je na tu, na tu část připravit, mm. což je velmi důležité. Dřív v minulém století to byla běžná záležitost. Dneska se toho lidi bojí. A když se zeptáš pečovatelek, případě i třeba zdravotnického personálu, čeho se bojí nejvíc, tak oni řeknou, že tohle. Oni se nechtějí bavit o tom umírání a o té smrti. Jim to připadá, jako kdyby to přivolávali. Hříkal, ale co chcete přivolávat v 90 letech. Takže no, tohle. Takže. To je poradenství pro seniory. My tam máme pak ještě specifické poradenství, a to je pro novodobé nelátkové závislosti. Aha, Aha to je třeba. Závislost na nakupování. Já to jsem klientka, je, to jsem já. Fakt? No jasně. A
0: poradili ti? Ne. Poradila jsi sama já, si sama? Já jsem
1: poradila, jej má, si mi přesvědčila, <laughs> že jsem v normě. Takže novodobé nelátkové závislosti. Třeba závislost na plastických operacích. Závislost je. na soláriu. Aha. Závislost třeba na tom, na tom nakupování. No. Ale patří sem třeba i sexuální závislost. jo? No. Všechno, na, na co je závislost, třeba i gamblerství je no. nelátková, nedrogová závislost. Takže tohle to všechno. A jsou tam takové, může to být ale i závislost na vztahu. No. Závislost, jeho stolkování a tak dále, protože jste na někom závislý. Tak to jsou nezávi- ty ne- moderní nelátkové závislosti. Tak to poradenství máme.
0: A ještě mi řekni, ta sociální poradna, no. jak, jsou, jak no. jsou, ty různý, no. to je jako zadarmo? Nebo
1: ano, všechno je... poradenství, všechno poradenství, no, no. odborné poradenství, i to základní každé, no. je zadarmo. Vždycky ano. zadarmo. A je anonymní, může být nemusí, yeah. ale může být naprosto anonymní. Hmm. Takže naprostá diskrétnost tam je, a naprostá bezplatnost. Nic hmm. se neplatí ani žádný vstupní, nic prostě neexistuje. Hmm. Takže to je důležité. I vypracování třeba toho osobního bankrotu, hmm. což je v podstatě právnická záležitost. Hmm. I to je zadarmo. Všechno je zadarmo. To jsou
0: důležité věci. Hmm. Takže to můžu postat ženu s těma značkověma taška, že je závislá na nakupování. Ano.
1: A oni to s ní budou probírat. Není, nikde není psáno, že jí nebo že ona je poslechne. To, to je, je na, to no, málo, který závislách poslouchá. Ale dokážeme to i řešit. Je tam třeba závislost na, na počítačových technologiích, hmm. využívání, zneužívání telefonu, počítačů. Jo, tabletu, Takže už. i, pro ty, I pro, no, pro ty taky. My máme poradnu o 16 let věku, ale asi bychom to potřebovali od školky. Jasně, téměř no, přibližně. Jasně, no pak máme třeba poradu si pro pozůstalé. To, je taky, to už jsem teďko říkala. To je taky důležité. To... My máme vždycky na to specializovaného pracovníka, no, no, který má proškolení a to proškolení je opravdu dost náročné, takže to nemůže dělat každý. No a teď máme třeba v poradenství jednu specialitu a to se, tomu se říká asistovaný kontakt a to je kontakt při které, kontakt rodiče s dítětem, při kterém asistuje, je přítomna sociální pracovnice kvalifikovaná proškolená, protože třeba se stane Příklad. Ano, otec je ve vězení, po deseti letech se vrátí z výkonu mm. trestu, synovi je 12 let, tátu mm. neviděl 10 let a teď ten otec by chtěl s tím synem navázat kontakt. Matka se toho samozřejmě nebo mm. bojí nebojí to už je jedno, ale tam musí být někdo, kdo začíná ten kontakt zprostředkovávat a začíná ho pomáhat navazovat. Mm. A nebo jsou rodiče tak rozhádaný, že prostě, nebo i prarodiče, jo, to je jedno, kdo mm. tam je, užší nebo mm. širší rodina, a právě ta sociální pracovní. Prostřednictvím těch pravidelných setkání nařízených soudem, ano, ano. nařízených soudem, ten asistovaný kontakt musí být pod ano. dohledem soudu, tak začínají se ty vztahy navazovat. Někdy se navážou, ano. někdy vůbec ne a někdy se to ukončí, že to prostě není reálné.
0: A teď jako pojďme k té novince, co ano. to máte? Ano. To je ten stacionář ano. pro osoby z poruchu autistického spektra. ano. ano.
1: Ústecký kraj má udělanou analýzu, kolik přibližně těch osob s poruchou autistického spektra je v Ústeckém kraji a je jich poměrně hodně, s tím, že by bylo dobré těm rodinám odlehčit, udělat takovou jakoby odlehčovací službu, hmm. což plní role stacionáře. Hmm. Takže my jsme se dohodli na základě podnětu Ústeckého kraje, doktora Kolhánka, náměstka pro sociální ano. oblast, tak jsme se dohodli, že uh, uděláme urychlenou akci, a byla to teda akce Kulový blesk, ano. protože jsme začali vlastně v polovině října uh, pře, uh, přestavovat jeden objekt a vytvořili jsme tam uh, stacionář, denní stacionář pro osoby s poruchou autistického spektra od 17. věku do, jo, takže jo, jo, jo. až do. Jo, jo. Takže vlastně je to uh, p- p- jakoby služba, prostor, kam přivedeš ty svého příbuzného, ano. který má nějakou poruchu autistického spektra autista jedno v jaké etapě, v jaké fázi a můžeš tam nechat 4 hodinu, 2 hmm. až 8 hodin denně, čili od nějakých 8 do 15 hodin, teda do 16 hodin, tak si ho tam necháme toho ano. člověka a věnují se mu, den, se tam. je tam celý den ano. nebo třeba jenom hodinu a třeba maminka si odjede k lékaři a vrátí ano. se a vyzvedne si ho zpátky, ja, čili je. ta rodině to pomáhá a odlehčuje. A navíc my si myslíme, že i když jsi beránčí typ, hmm. tak dva, 24 hodin starat se o autistu denně, hmm, to, je... to nevydrží nikdo. Psychicky to hmm. nevydrží nikdo. Potřebuje si ten člověk odpočinout, třeba na dovolenou nebo k kadeřníkovi, hmm. nebo jen tak si odpolene, nebo dopolenečí knížku, prostě něco takového. Takže my tam ten stacionář teď uh, jsme otevřeli od 1. ledna, teď v pátek, pozítří máme slavnostní otevření, ano. kdyby si se chtěl podívat, tak můžeš. Cze? Jsou tam luxusní prostory. prost Prostory. my tam máme kapacitu 5. máme tam kromě společenské místnosti jídelny a zázemí pro personál, tak tam máme pět pokojů. To znamená, že když ten autista, ten klient, když se třeba dostanu do nějakého záchvatu nebo, do nějakých, nebo potřebuje individuální péči, mm. tak s ním půjde ta pečovatelka, ten pracovník, s ním půjde ten pokoj mm. a tam probíhá individuální péče, mm. individuální výuka. Tam si může lehnout, je tam gauč, mm. vaky, odpočinek, psací stůl a tak dále. Takže může pracovat a odpočívat individuálně a nemůže být ve skupině mm. s těma ostatními. Mm.
0: Jsem tady na to měl připravenou otázku, a to asi škrknu, protože jsem se chtěl zeptat, jakože uh, si v té pomáhající profesi. Jestli ti nehrozí vyhoření, ale to jak atomová elektrárna, to by asi vyhoření nehrozí.
1: No, já, tak já umím dobře relaxovat, jo? já během víkendu stačí zrelaxovat no. a pak relaxuju třeba muzikou, jo? No. to mě baví. Mám okolo sebe pořád spousty jako lidí, kteří mě třeba nabíjejí a které mám ráda...
0: A všimneš si třeba u svých spolupracovníků, že už je to tam jako, že by potřebovali... Něco... A to jo, jo to,
1: mm, to jo. Ale víš to, my jsme velká organizace. No. My máme, jak jsem říkala, těch sedm služeb hmm. a máme, ještě kromě jiného jsem asi nezmínila, máme i asilový dům, kde jako sídlíme ja, i jako ja, ja. ředitelství. Takže... Uh, já umím uh, ty lidi, když vyhoří v jedné službě, tak jim umím nabídnout jinou službu. Jo, že třeba uh, když někdo uh, vidím, že uh, nějaký je nespokojený třeba mm. v tom domově pro mm. seniory, tak mu třeba nabídnu uh, domov pro osoby se, s mentálním postižením, mm. nebo mu nabídnu stacionář, nebo mu nabídnu ten asilový dom a zase obráceně. Jo, když požádá, no, a nebo když vidíme, no, no, no. že ten člověk uh, už, jako, už tak až úplně neplane.
0: Jo, jo, jo. A mimochodem musím na tebe prozradit, já teda ještě nevím, jezdíš stále jako konferenciérka s Big, s Big Bandem? Bandem? No,
1: ano, jo. ano, no, jezdím, protože to mě baví, je to parta lidí, kterou já miluju, a no. která miluje mě, jestli, jestli to není pravda, tak to <laughs> si nedovolí nikdo, ne. A vlastně ten Big Band už funguje takhle hmm. 27 let, protože po smrti Zdenka už je to 19 let, co ano. umřel, takže od té doby prostě... To vedeme my za něj a jeho jménem a máme celou řadu koncertů třeba tady v Mostě specificky, tak jsou ty koncerty letní ano. u magistrátu, takže ty jsou úžasný, pak máme Vánoční koncerty a tak. Moderuju to tak, že jsem průvodce toho večera spíš Káča jako je. takový. No. Co si ráda posloucháš za muziku? Já, já mám swing. Swing. swing, jako no. miluju swing, protože to je, to je láska. No. Pak miluju lidovku, lidovou muziku, ale no. ne dechovku. Dechovka mě až tak úplně no. nebere, jo? takový ty uh, uh, Vacek, Valdov a no, tak no. to ne, ale miluju lidovou muziku, takovou tu jihočeskou, moravskou ty tyhleti, a tyhle ty, jo, 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 prostě uh, jak, něco jako pro přiblížení, já nevím. Uh, Moravanka, aby no. jsme věděli, no. o co ne, nebo nějaký jeho český veselka a podobně. No. Takže tohle to miluju. No, 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 a no. pak mám taky ráda uh, některou klasickou muziku. Uh, mám no. ráda třeba, třeba barokní muziku a tak, takže no. muziky mám ráda hodně, jo, ale... Protože žádnou muziku nemůžeš poslouchat celý den. Když si vemeš, že bys měl 8 hodin poslouchat Swing, tak tě to zlomí. Vesně. 8 hodin Lidovka mě přivede do hrobu, no. 8 hodin country, tak hledám nějakej, uh, nějakou šňůru, abych se ho bysla... prostě to nejde. Ne, ne, já mám ne. ráda tu pestrost, tak si ne. to tak jako pouštím
0: na pestro. A máš i pestrý povolání, si přísná ředitelka.
1: Já bych říkal, že jsem liberální, no. ale když mě někdo vytočí, tak já uh, používám hodně ironie a sarkazmus, což se mému personálu nelíbí. Já, tak, já. A navíc ještě, aby si chápal sarkasmus, tak musíš být trošku chytrej. Živo? No. A to tím jsem nechtěla nic říct, Ale uh, Takže já používám ironii a sarkazmus, když jsem vytočená, ale když mě vytočí úplně nadoraz, že no. jako. I tohle vidím rudě, jo. No. tak pak dokážu hodně řádat.
0: Jo. Hmm. No, je, hodně. To si nevím. Hmm. No, no, ale
1: jako, to je tak třeba jednou za rok.
0: Jo. Hmm. Jinak to ne, ne jinak.
1: Ale ta ironie, sarkasmus, tak ta, ta mi tam šlape pořád. Tak, tak, jako, no. hmm. A na
0: závěr, jaký máš přání teda v tom roce 2024?
1: Já bych si, víš, to Zdení, já bych no. si přála, uh, aby to bylo tak, jak to je, když už to nemůže být lepší, hmm. ale aby to v žádném případě nebylo horší. Já bych chtěla, aby, aby se lidi trošku měli víc rádi, no. aby se víc dotýkali, nebudu na no. tebe sahat, a aby byli k sobě slušní nejenom ve vyjadřování, no. ale i v tom chování. To by, to by mi stačilo, protože když bude mezi lidmi láska, mm. když bude mezi nimi slušnost, tak nebudou ani žádné váleční konflikty a nebudou žádné spory mm. a nebudou žádné vraždy, sebevraždy mm. a nic ostatního. Asi myslím, že slušné chování a Láska je takový základ.
0: To jsi řekla nádherně, takže více se dotýkejme. Ano, ano, děkuji. Já ti děkuji za rozhovor.
1: Děkuji, někdy příště.
0: Dnešním hostem v Ponte Reports byla ředitelka sociálních služeb Chomutov Alena Telgova.